0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute sprechen wir darüber, wie du ganz einfach Monster bzw. NSCs ein Upgrade für Kämpfe verpassen kannst. Was kann, sollte ich alles ändern, wie viel ist zu viel und wie mache ich es mir einfach? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Mein Name ist Chris Acker, der Spielpädagoge. Einige von euch werden mich schon kennen. Heute sprechen wir ein bisschen über ja, Mechaniken, in Anführungsstrichen. Wir sprechen über Kämpfe. Besonders äh, einer meiner liebsten Systeme. D&D ist ja sehr kampflastig, sehr mechanisch und äh, viele andere große Systeme, ebenfalls im Fantasy-Bereich. Und da wollte ich heute einfach mal versuchen, allgemein mit euch darüber zu sprechen, wie ihr ganz einfach Standardmonster aus den Monsterbüchern an eure Gruppen anpassen könnt, wenn sie denn stärker werden sollen, die Monster, die NPCs, ohne dass ihr euch dann immer gleich neue fancy NPCs ausdenken müsst. Denn meistens gibt es sehr große monster schon äh, in Stückzahlen vorhanden und dementsprechend müssen wir uns nicht immer neue Sachen ausdenken. Viele sind auch nicht so geübt darin oder haben einfach auch nicht die Zeit und die Lust dazu. Deswegen würde ich heute erstmal gerne mit euch darüber sprechen wollen, ähm, was so offensive, defensive Sachen sind, allgemein was es für Monster-Typen gibt, damit ihr erstmal ein Verständnis dafür habt, äh, wie m, solche Kreaturen Blocks strukturell aufgebaut sein können und dass ihr daran ableiten könnt, okay, ähm, was möchte ich dort verändern und was hat das vielleicht auch für eine Auswirkung, dann würde ich auf relativ viele Sachen eingehen, die man ändern kann, auch Beispiele mitgeben und am Ende noch mal ein bisschen ja, andere Dinge mit einführen, die nicht direkt mit dem Statblock zu tun haben, wo man es sich auf anderen Ebenen einfacher machen kann, ja, Kämpfe interessanter zu gestalten oder Monstern direkt bzw. indirekt ein Upgrade zu geben. <lacht> Steigen wir doch gleich mal ein. Also, grundsätzlich sollte man erstmal zwischen offensiven und defensiven Fähigkeiten unterscheiden. An der Stelle, also was meint das? Ähm, offensive Fähigkeiten wären sowas wie Angriffskraft, wie viel Schaden machen die, wie hoch ist der Trefferwurf, solche Sachen. Defensiv dann natürlich, wie hoch ist die Rüstungsklasse, ähm, wie hoch sind die Trefferpunkte, haben sie noch irgendwelche Resistenzen oder ähnliches. Ähm, meistens sind Monster, haben Monster-Schwerpunkte. Zum Beispiel gibt es in D&D äh, Hexen zum Beispiel, Hex-Vetteln auf Deutsch, glaube ich, sind zum Beispiel eher Fluchtmonster. Ja? Die sind schwer zu treffen, nicht im Sinne von sie haben eine hohe Rüstungsklasse oder viel Leben, aber man kommt einfach schwer an sie ran. Ne? Das ist halt eher defensiv. Es gibt danach natürlich auch Kreaturen, die sind so typisch tanky, wie man so schön sagt. Also die halten viel aus. Die haben einen hohen Rüstungswert, die sind schwer zu treffen haben viele Lebenspunkte und deswegen kriegt man sie schwer kaputt. Dann gibt es natürlich auch noch andere Wesen, die halten vielleicht ein bisschen weniger aus, die sind eher auf Angriff gepolt, die haben viele Aktionen, sind sehr schnell und machen viel Schaden, haben hohen Output quasi, aber fallen dafür vielleicht sehr schnell um. Also da gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten und das muss man erstmal ein bisschen durchdringen, wenn man sich diese, diese Stat-Blocks, also diese Spielwerte, ein wenig anschaut. Man kann natürlich ein bisschen Differenzen klar machen, wenn man merkt, okay, das Monster hat eine sehr hohe Rüstung, es hat verhältnismäßig viel Leben und viele Resistenzen, dann werdet ihr schon merken, dass ist eher ne, sehr defensiv und verteidigungsorientiert, sprich, da können viele Charaktere draufknüppeln, es fällt nicht so schnell um. Äh, umgekehrt genauso, wenn die Kreaturen viele Angriffe haben und auch äh, Fähigkeiten haben, die sehr, sehr viel Schaden machen oder Schadensspitzen haben, um Charakteren doch... Sensible Schmerzen zuzufügen, sage ich mal, ähm, sind sie dann vielleicht eher schadens äh, ausgerichtet Und ihr werdet merken, je höher ihr quasi ähm, Herausforderungsgrad kommt, also je stärker eure Charaktere sind, je stärker dementsprechend die Herausforderung, sowas wie Drachen oder ähnliches, nehme ich jetzt mal ganz, ganz starke Gegner, ähm, die sind meistens in allem gut. Also die haben in der Regel sehr hohe Verteidigungswerte, sehr hohe Resistenzen, sehr viel Leben und einfach massiv viel Schaden. Sie sind einfach in allem gut, weil es einfach wahnsinnig starke Gegner sind und die Charaktere entsprechend auch schon stark sind. Ähm, das erstmal zum Verständnis. Also ich gehe immer so ran, dass ich erstmal versuche, den diesen den Typ der Kreatur oder des des NPCs so ein bisschen zu verinnerlichen, ein Gefühl dafür zu bekommen. Was ist so die Funktion? Ja? Also jetzt mal so ganz platt gesagt im Kampf dieser Figur. Was ist ja auch sinnvoll, wenn wir ein bisschen taktisch denken, wenn wir ein bisschen zurückgehen von der Denkweise her. Dungeons and Dragons resultiert ja aus einem taktischen äh, Tabletop-Game, ja, aus Figürchen schieben und kriegstaktischen Szenarien. Und gerade sowas wie Pathfinder und alles, was so ein bisschen in die Richtung geht, ist ja immer noch sehr in die Richtung angelehnt, wenn man kämpft. Deswegen nutzen die Leute da ja zum Beispiel auch sehr gerne ein, ein grid also taktische Battlemap oder ähnliches, worauf ich später noch mit eingehen will, was auch sehr viele Möglichkeiten bietet, dort Stellschrauben zu verändern. Wenn ihr entsprechend rausbekommen habt oder ein Gefühl dafür bekommt, was das für ein Monster ist und was für eine Funktion es hat, könnt ihr halt daran schrauben. Entweder könnt ihr diese Fähigkeiten noch mehr intensivieren oder ihr ergänzt dann halt die anderen Sachen, die schwächer sind und balanciert die halt aus. So mache ich das immer sehr gerne bei Kreaturen. <lacht> Wo kann man denn relativ einfach ansetzen für den Einstieg? Denn viele spielleitungen sind nicht von Anfang an sehr erfahren. Ja, man muss erst mal ein Gefühl für die Mechaniken äh, bekommen und vor allem ein Gefühl dafür bekommen, wann ist zu viel für die Spielercharaktere, wann wird aus. Ähm, okay, ich möchte es nur ein bisschen herausfordernder machen, wann wird tödlich. <lacht> Der Übergang kann sehr, sehr schmal sein, kann ich euch aus Erfahrung durchaus sagen. Das äh, Problem hatte ich sehr, sehr viel, als ich angefangen habe mit D&D-Spielen, vor allem auf unteren äh, Stufen, weil ich ja sehr, sehr gerne Homebrew. Und ich komme auch aus der Homebrew-Ecke. Also, ich bin ja, mein Einstieg in das Rollenspiel war ja äh, als Spieler damals. Und ich habe, glaube ich, zwei, drei Sessions die und eine abgespeckte Version davon gespielt und war sofort so begeistert von Pen and Paper, dass ich gesagt habe, ich schreibe eine eigene Welt, ich schreibe ein eigenes Setting, ich schreibe ein, ein, ein eigenes System und dann haben wir halt auch jahrelang da drin gespielt. Also ich spiele heute jetzt glaube ich seit acht Jahren insgesamt und ich würde behaupten, oder das ist jetzt mein neuntes Jahr irgendwie so, ich würde behaupten fünf oder sechs Jahre davon habe ich nur in meinem Homebrew-System gespielleitet und danach erst angefangen was anderes zu spielleiten. Was würde ich damit sagen mit diesem sehr langen Intro? Dadurch habe ich ein sehr gutes Gefühl bekommen, was wie, welche Funktionen von Kreaturen sind und ähnliches. Also wenn ihr auch gerne Homebrewt und euch eigene Monster ausdenkt, ist das auch sehr gewinnbringend, die Tipps, die ich euch heute geben möchte, um Monster, die vorhanden sind, abzugraden, ist das auch gleichzeitig eine sehr, sehr gute... Vorbereitung darauf, eigene Monster zu bauen, weil dann habt ihr automatisch im Kopf, okay, was wollten ihr? Ihr wollt irgendeine Kreatur schaffen und dann habt, kommt ihr automatisch in diese Denkweise rein, wenn, wenn es um, um diese Kampffähigkeiten geht, um diese Hard Skills quasi, ähm, in welche Richtung soll das laufen? Soll die eher defensiv sein, soll es ein Fluchtmonster sein, soll es sehr aggressiv und stark sein, aber dafür wenig aushalten und so weiter und so weiter. Das macht euch diese Sache einfacher. Dadurch, dass ich das Ganze ja mittlerweile beruflich mache, habe ich mir sehr viele Strukturen angeeignet, wie ich da rangehe. Das ist ja immer das, warum ich euch mit diesem Podcast quasi behellige, nenne ich es mal so, um euch meine Strukturen zu zeigen, wie ich da rangehe und in der Hoffnung, dass ihr euch da was von mitnehmen könnt und irgendwie eure Prozesse damit verbessern könnt. Weil wenn du eine klare Struktur hast, wie du vorgehst in der Analyse oder ähnliches, macht es das immer einfacher. Also quasi eine Schablone zu haben. Aber auch hier, wie immer, das ist eine Variante, daran zu gehen. Das ist mein Weg. Wenn ihr das alles wegschmeißt und nur eine Sache mitnehmt, dann bin ich schon mega glücklich. Und wenn ihr alles davon übernehmen wollt, weil das menschlich zu euch passt, umso besser. Okay, jetzt zu den Stellschrauben. Wir können natürlich sehr, sehr leicht an den Lebenspunkten, ja, an den Trefferpunkten arbeiten. Wir können sehr, sehr leicht die Verteidigung, also dieses diesem Jahr die Rüstungsklasse oder ähnliches, ne? also wie hoch die Chance ist, dass die Kreatur zu treffen, das können wir sehr leicht anpassen in der Verteidigung zum Beispiel. Das ist kein Problem. Was, das ist auch das, wo ich empfehle anzufangen. Diese kleineren Stellschrauben, was auch nicht viel... Überlegungen braucht und was man auch individuell anpassen kann. Ein kleines Beispiel. Lebenspunkte. Wenn die Kreatur irgendwie 100 Lebenspunkte hat und ihr merkt irgendwie, ja, der Kampf äh, entwickelt sich sehr gut für die Charaktere und es wirkt aber trotzdem ein bisschen zu langweilig. Ne? Dann könnt ihr einfach doch mal 30 oder 40 Lebenspunkte draufschlagen oder vielleicht sogar das Doppelte. Ähm, damit ihr einfach abschätzt könnt, okay, der Kampf dauert dann noch ein, zwei Runden länger. Das ist für den Spannungsbogen förderlich. Das ist eine Zahl, die könnt ihr sehr, sehr leicht beeinflussen. Vor allem, weil die Charaktere diese Lebenspunkte ja nicht sehen. Also die spielen denn dahinter. Das ist ja was, was ihr hinter eurem Schirmchen in der Regel versteckt, notiert und äh, aufschreibt. Da habt ihr ja so ein bisschen Handhabe drauf. Ne? Umgekehrt kann man das ja genauso machen. Wenn zum Beispiel ein Charakter jetzt so einen epischen, ähm, kritischen Treffer macht und da sonst was Tolles beschreibt die Kreatur eigentlich schon so aus dem letzten Loch pfeift und der Charakter gerade so nicht genug Schaden machen würde, zum Beispiel noch drei Lebenspunkte oder so übrig bleiben, ja, go for it, dann, dann schmeißt die halt mit raus und lasst ihn den töten, ne? genauso kann man das auch in die andere Richtung machen, um einfach der, der Spannung wegen da gegenzuarbeiten. Wenn man so statische Werte haben will, wie beispielsweise bei der Trefferschance, die Rüstungsklasse, da kann man einfach sagen, okay, den hebt man um ein oder zwei Punkte, da würde ich erstmal vorsichtig sein an der Stelle, weil das kann sehr viel auswirken. Ne? In Dungeons and Dragons äh, wirft man ja mit einem W20 und dementsprechend geht es da ja um prozentuale Verteilungen. Und weil das relativ abstrakt ist, würde ich da immer erstmal mit ein oder zwei anfangen. Das kann man zum Beispiel sehr, sehr leicht upgraden durch verbesserte Ausrüstung. Ja? Wenn wir jetzt NPCs nehmen, zum Beispiel ähm, irgendwelche Banditen, die tragen vielleicht Lederrüstungen oder ähnliches. Das ist erstmal nicht so ein hoher Schutz, aber man kann ja natürlich auch eine Raubrittertruppe draus machen. Die haben dann vielleicht einfach auch mal schon mal Brustplatten oder Kettenpanzer oder ähnliches. Also einfach bessere Ausrüstung, die es ihnen ermöglicht, dann einfach eine höhere Rüstungsklasse ähm, zu haben und dementsprechend sind sie schwerer zu treffen. Das ist natürlich auch äh, immer sehr wichtig an der Stelle, dass die Spielercharaktere auch eine gewisse, na, wie soll ich sagen, sie müssen irgendwie auch nachvollziehen können, warum das Wesen jetzt so stark ist. Wenn es ein mystisches Wesen ist, was eine total dunkle, dämonische Ausstrahlung hat, dann ist man vielleicht gar nicht so überrascht, dass man die nicht trifft. Ja, Aber wenn wir in Zahlenwerten denken und du so einen normalen Banditen vor dir hast mit einer, einfachen Rüstungen und, und jetzt nicht sonderlich besonders aussehen und der Charakter vielleicht eine 20 würfelt, also jetzt nicht eine natürliche 20, sondern auf einen Wert von 20 kompakt treffen, dann fühlt sich das irgendwie schon komisch an, wenn er nicht so ganz versteht, warum das so ist. Es ergibt schon mehr Sinn, wenn der Charakter äh, sieht, okay, dieser Bandit hat halt eine komplette Plattenrüstung an und also ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also das ist da auch durchaus in die Beschreibungen mit einfließen lassen oder wenn ihr Monster habt, die extrem harte Haut habt, wo es einfach fuckt und das Schwert dann abprallt oder ähnliches, dass der Charakter einfach merkt, okay, ich treffe hier einfach nicht, weil einfach massiv hart. Einfach, dass man an der Stelle nachvollziehen kann, woran es liegt. Man kann natürlich noch ähm, die Werte anheben für äh, die Attribute an gewissen Stellen, das kann man auch machen. Das ist aber eher was, was ich ähm, im fortgeschrittenen Stadion sehe, weil das meistens noch ganz viel Auswirkungen auf andere Sachen hat. In ne? Dungeons and Dragons zum Beispiel ist es so, wenn man den Geschicklichkeitsmodifikator hebt, also sprich den Attributwert erhebt, ähm, steigt, wenn man leichte oder mittlere Rüstung trägt, zum Beispiel auch der Rüstungswert. Aber das hat natürlich auch Einfluss auf andere Sachen. Ne? In Initiative, wann ist man dran? Je nachdem, was für Waffen man benutzt, im Fernkampf oder ähnliches, hat man dann eine höhere Trefferschance. Also man hebt dann nicht nur den Rüstungs-, den Verteidigungswert, sondern automatisch auch noch den ähm, Angriffswert auf gewissen Ebenen. Und da sollte man schon ein bisschen mehr aufpassen. Dementsprechend empfehle ich da, äh, das erstmal zu machen, wenn man ein Grundgefühl entwickelt hat für Monster und das nicht von Anfang an machen sollte, so, um es kurz zu fassen. Was kann man denn noch machen? Man kann natürlich auch noch Schadensresistenzen einführen. Ne? Besonders irgendwelche Dämonen, Teufel oder ähnliche Kreaturen haben ja manchmal einfach Resistenzen gegen Standardwaffen oder sind teilweise sogar immun gegen Angriffe, die nicht irgendwie von Magie, magischen Effekten oder Ähnlichem kommen. Mit sowas kann man auch arbeiten. Hier vorsichtig, das ist halt teilweise schon sehr, sehr stark. Vor allem, wenn ihr auf den unteren Stufen seid, würde ich mit sowas eher weniger arbeiten, aber auch eine Möglichkeit, an den Kreaturen relativ einfach zu schrauben. Oder ihr könnt natürlich auch ganz individualisiert anpassen. Wenn ihr zum Beispiel eine Gruppe habt, die zur Hälfte aus Magiewirkern besteht und die sehr gerne Feuerzauber benutzen, einfach weil sie Lust drauf haben. Könnt ihr da zum Beispiel gucken, dass die Kreatur oder die Kreaturen die sie da kämpfen, zum Beispiel eine Feuerresistenz haben, dass der Schaden halbiert ist für Feuerschaden oder wenn ihr ganz gemein seid, sogar mit Immunitäten arbeitet, dass sie gar keinen Schaden äh, durch Feuer erleiden, ähm, macht es für die Magiewirker natürlich wesentlich schwerer, da überhaupt Impact zu erzeugen. Da müsst ihr natürlich auch aufpassen, äh, dass die dann auch nicht frustriert sind, wenn die alle gerne ihre Feuerbälle oder was auch immer schmeißen, dass die gar keinen Schaden machen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Chance, dass die äh, Zauberwirkenden an der Stelle auch mal out of the box äh, ihres normalen Kampf- und Spielstils denken und dort entsprechend äh, auch mal andere Dinge und Zauber benutzen, die sie noch so im Portfolio haben. Also ich finde, das es ist ein schmaler Grad zwischen Chance, schöne Dynamik und äh, Frustration zu dem, was man gerne tut. Auch hier, das ist individuell. Schaut einfach in euren Gruppen, wie die wie die Leute drauf sind. Ihr könnt das gut einschätzen als Spielleitung. Ihr kennt die, die Leute dementsprechend. Go for it. Das ist halt etwas, womit ich ganz gerne mal spiele. Vor allem beim Paladin. In D&D. Für diejenigen, die nicht D&D spielen. Paladine sind mega OP. Die haben sowas, das nennt sich Smite. Und das ist so eine Zusatzfähigkeit, die ihnen unendlich viel so gleisenden Zusatzschaden machen lässt. Und es gibt wahnsinnig wenig Kreaturen, die Immun oder Resistenz gegen diese Schadensart sind. Sowas benutze ich dann sehr gerne, damit mir der Paladin nicht eine Kreatur einfach one-hitted. Kann man so machen, ist diskutabel, weiß ich, aber nur so als Seitenwink, wie ich das dann gerne mal mache an der Stelle. Womit kann man denn dann noch arbeiten an der Stelle für Angriff? Man kann den ähm, Kreaturen natürlich noch andere spezielle Fähigkeiten geben, das kann von Magie sein, wenn es irgendwelche Dämonen sind oder Teufel aus der Hölle, dass sie irgendwelche Fernkampf-Feuereruptionen erzeugen können, die relativ viel Schaden machen. Mit sowas kann man arbeiten. Ähm, dann könnt ihr ihnen noch andere Fähigkeiten geben, dass sie zum Beispiel ähm, zusätzliche Boni bekommen, wenn Freunde in der Umgebung sind, dass sie Vorteile auf Angriffswürfe haben. Das kann man allgemein auf der Schiene noch machen, dass man die Trefferchance erhöht. Da sind wir ja teilweise wieder bei Attributen oder je nachdem, wie das System, mit dem ihr spielt, dort funktioniert. Ne? Ihr könnt euch das natürlich auch einfach machen und einfach, wenn da steht, okay, die Kreatur muss ein W20 würfeln plus und rechnet plus 5 da auf ihren Modi, also äh, plus 5 auf den Würfelwurf drauf. Und das ist dann das Trefferergebnis. Ihr müsst euch da mit den Attributen nicht schwer machen. Ihr könnt ja einfach dann plus 7 machen, anstatt plus 5. Auch hier vorsichtig, ähm, da mal schauen, wie dann die Durchschnittswerte sind. Ne? W20 ist der Durchschnittswert 10,5, also 11. Wenn ihr plus 7 rechnet, wäre der Durchschnittswert beim Würfeln immer eine 18. Das ist in einem W20-System wie Dungeons and Dragons schon ein sehr hoher Wert. Also auf 18 Rüstungsklasse zu kommen, ist schon, das, das braucht schon ein paar stärkere Charaktere. Wenn ihr das zum Beispiel macht, wenn die auf Stufe 3 sind oder so, das ist fühlt sich dann schon übermächtig zum Teil an für Charaktere. Also da auch wieder ein bisschen gucken, wenn ihr solche Werte habt, dass ihr auch solche, solche kleinen Berechnungen mit einbezieht, ne? wie diese Durchschnittswerte, worauf kommt ihr dann? Es ist zwar wieder mathematisch, mein Gefühl sagt mir, dass viele Spielleitungen da auch nicht so Bock drauf haben auf diese Mathe, aber so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung an der Stelle ist auch gar nicht, gar nicht verkehrt. Und deswegen ähm, ist das für mich auch eher was Fortgeschrittenes, genauso wie ähm, schadenswerte allgemein erhöhen wenn jemand vielleicht auch eine bessere waffe hat an der stelle die einfach mehr schaden verursacht oder man da einfach noch einen zusätzlichen würfel drauf gibt muss man immer ein bisschen rechnen okay die kreatur ist so ausgebaut dass sie pro zug zwei angriffe hat und jeweils sieben schaden verursacht im durchschnitt da sind das 14 schaden im durchschnitt wenn man dann rechnet okay ein charakter dieser stufe hat vielleicht im schnitt 15 bis 22 Lebenspunkte, je nachdem, ob es eine Zaubererklasse ist, die haben ja meistens ein bisschen weniger Lebenspunkte, oder eine Kriegerklasse oder jemand wie ein Paladin oder so, die haben ja meistens ein bisschen mehr Lebenspunkte, dann weiß man, okay, ähm, der braucht vielleicht für so einen Magier im besten Falle, äh, greift er einmal an und der liegt am Boden. Wenn ihr da die, die Schadenswerte auf einmal erhöht, dass man da auf den Durchschnittsschaden von ähm, statt 14 auf 21 zum Beispiel kommt, also da nochmal einen Angriff drauflegt zum Beispiel, ja, dann erhöht ihr prozentual euren Schaden um ein Drittel. Das ist wahnsinnig viel. Und dann würdet ihr vielleicht die Hälfte der Party definitiv one-hitten, so mit einem Angriff. Und das kann sehr, sehr viel ausmachen. Dementsprechend würde ich da auch empfehlen, wenn ihr fortgeschritten seid, eher an den Schadenswerten zu arbeiten. Weil das ist, ja, wie ihr schon merkt, gerade an meinem durchexerzieren, das, das kann sehr tricky sein und das kann sehr schnell Potenzial annehmen, ähm, ganz hässliche Eigendynamik haben und das meine ich halt mit diesem schmalen Grad zwischen die Herausforderung ist anspruchsvoll und zu tödlich ist der Grad, ist da sehr, sehr schmal, und gerade wenn man am Schaden rumspielt. weil das ist etwas, das könnt ihr nicht gut kontrollieren, ne? weil ihr habt nicht immer im Blick und im Kopf, wie viele Lebenspunkte haben die Spielercharaktere grundsätzlich und wie viel haben sie aktuell? Klar, es gibt Leute, die tracken das. Ich finde das persönlich unendlich anstrengend als Spielleitung, weil mein Fokus ganz woanders liegt. Ich schreibe natürlich alles ein bisschen auf, von den Monstern und den Kreaturen und so weiter. Aber ich versuche halt immer den Fokus darauf zu legen, dass ich eine spannende Szene auch aus auserzähle und die Spielercharaktere da ermutige oder die Spielenden dahinter, dass sie das auch schön beschreiben, was sie da tun. Und darauf lege ich mehr meinen Fokus und so ein bisschen auf das taktische Denken. Und dementsprechend ist es da wiederum einfacher zu sagen, okay, ich schraube nur an den Lebenspunkten rum, weil das sehe ich ja vor mir direkt und da habe ich direkten äh, und Einfluss drauf und das macht es ein bisschen einfacher. Dann, was kann man noch schönes machen neben äh, ja, Rüstungsklasse hochschrauben, neben Lebenspunkte hochschrauben, neben Schaden hochschrauben, Resistenzen haben wir jetzt schon angesprochen, Anzahl der Aktionen kann man wie gesagt pro Zug erhöhen da ein schönes äh, technisches stichwort action economy also ne, wie viele aktionen hat man pro runde ähm, Weil charaktere haben ja immer in der regel einen angriff wenn sie niedrigstufig sind wenn wir von einer gruppe von vier bis sechs charakteren ausgehen und einen großen gegner kann man davon ausgehen dass der große gegner so zwei angriffe pro runde hat meistens äh, auf niedrigen stufen und die charaktere dann insgesamt so sechs man kann da natürlich mitarbeiten, dass der große Gegner mehr Angriffe bekommt pro Runde, damit das mehr ausgeglichen ist, damit das so wirkt, als wären da einfach mehr Leute da. Das kann man auf zwei verschiedene Arten machen. Entweder man macht das ganz äh, stumpf in Anführungsstrichen, wenn dort steht, du bist am Zug und hast mehrere Angriffe pro Zug, dann kannst du zum Beispiel statt zwei Angriffe drei draus machen. Auch hier wieder äh, der Wink zu, der Schaden erhöht sich natürlich automatisch dadurch, da vorsichtig sein. Man kann aber, wenn man dann meiner Meinung nach noch fortgeschrittener ist und, und oder Schrägstrich äh, auf sehr taktisches Spiel steht, kann man zum Beispiel sagen, dass dieser große ähm, Bossgegner zum Beispiel mehrere Initiative ähm, zahlen in, in, der, ja, in der Kampfabfolge hat. Also zum Beispiel, wenn er drei Angriffe hat, zum Beispiel zwei Angriffe in seinem Einzug hat, du einfach noch ein zweites Mal Initiative würfelst und er dann noch mal an einer anderen Stelle einfach noch mal dran ist und dann noch mal einen Angriff machen kann. So, äh, du könntest dann natürlich auch die Bewegungsrate verdoppeln, äh, dass er jedes Mal einen einen Laufzug hat oder nur noch einen Angriff. Also da haben wir auch wieder eine Komponente, weil Mobilität ist grundsätzlich auch sehr wichtig. Ne? Wie weit und wie oft können sich ähm, charaktere beziehungsweise dann auch gegner bewegen das darf man auch gerade bei taktischen dingen nicht unterschätzen das sind auch sachen woran man rumschrauben kann das mache ich zum beispiel sehr gerne damit das auch nicht ganz so ja, stumpf langweilig ist also ich bringe da gerne eine gewisse dynamik in statische initiative hinein das finde ich immer ganz ganz spannend ja, ansonsten könnt ihr noch mit buffs oder Debuffs arbeiten das finde ich es auch noch relativ angenehm in der Umsetzung, denn ihr könnt einfach so im Angriff, mal angenommen ihr habt einen Teufel, der hat einfach nur irgendeinen komischen kruden schwarzen Speer aus seiner Welt. Der macht einfach nur Schaden, nicht mehr, nicht weniger. Ihr könnt da aber natürlich noch einen Effekt dran hängen. Zum Beispiel, dass die Kreatur äh, vielleicht einen Rettungswurf machen muss. Als Beispiel in Dungeons and Dragons wieder. Ähm, Oh, gegen ein gewisses Attribut, zum Beispiel Konstitution, und dann hat die Kreatur vielleicht eine gewisse Schwäche für eine Runde lang oder bis zum Ende ihres nächsten Zuges und bekommt dann Nachteil auf ihren Angriffswurf, ihren nächsten oder ähnliches. Mit so einen Sachen kann man auch nochmal arbeiten. Das wäre dann quasi ein Debuff, quasi ein, ein Malus, eine äh, Einträchtigung des Gegners. Man kann sich aber selber natürlich aber auch irgendwelche Fähigkeiten geben. Das ist zum Beispiel eine Aktion, nutzt das der... Charakter, ach der nicht der Charakter, der NPC, dass er zum Beispiel sich selber irgendwie segnet oder ähnliches und sich einfach seinen Trefferwurf für einen Zug lang erhöht, dass er das zum Beispiel dreimal am Tag kann. Irgendwie, wenn man einen Teufel hat, dass irgendein Erzteufel ihm quasi eine gewisse Macht gegeben hat, auf die man dreimal am Tag zugreifen kann und sich da zum Beispiel nochmal einen zusätzlichen W4 oder so auf seinen W20-Wurf beim Treffen gibt, also mit solchen Sachen kann man auch arbeiten an der Stelle, um einfach einen Stärkepush push zu ähm, generieren oder darzulegen, der aber limitiert ist. Ja, zum, mit den dreimal am Tag oder zweimal am Tag, je nachdem, ne, wie stark oder wie, wie lustig ihr da drauf seid, damit das halt, falls Kämpfe länger dauern, dann halt nur eine bestimmte Anzahl an Möglichkeiten da sind. Das finde ich dann auch wichtig, diese Limitierungen, weil sonst werden die Sachen wieder zu stark, man kann sie wieder nicht gut kontrollieren. Das ist eh mal so eine Sache. Und normalerweise sind diese ganzen Standardmonster ja ziemlich gebalanced, wie man so schön sagt, also ausgeglichen, angepasst an diese Stärke für eine Standard-Spielgruppe. Zumindest kenne ich das von diesen Büchern wie Dungeons and Dragons und Pathfinder. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in DSA oder so ähnlich ist, dass irgendwo festgelegt ist, okay. Hier gibt es einen Herausforderungsgrad oder einen Schwierigkeitsgrad dieses Monsters und diese Zahl bedeutet, äh, dass es für Char vier Charaktere der Stufe 3 und eine mittlere Herausforderung oder irgendwie so irgendwas muss da definiert sein, wenn es um Kampfwerte geht, im besten Falle. Und dann sind die eigentlich schon ganz gut ausbalanciert. Was man aber beachten muss und deswegen diese upgrade äh, ja. Tipps an der Stelle oder warum ich mir ganz viele Sachen ausgedacht habe. Also einerseits, ne, wenn wir uns das Monsterbuch bei Dungeons and Dranks angucken, das ist in seiner Editierung sehr alt, viele, viele Jahre alt. Und oft ist es ja so in solchen Systemen, dass es über die Jahre aber ganz viele neue Charakteroptionen gibt. Es gibt neue Klassen, es gibt neue Klassenaktionen, es gibt allgemein irgendwelche neuen tollen Zauber. Und bei Dungeons and Dranks ist der Trend zum Beispiel so. Dass charaktere immer mehr empowered werden also sie werden immer mächtiger sie können immer mehr das auch schon auf niedrigen stufen wenn man das mal im gesamten vergleich anguckt Und deswegen ist das einer der der äh, dinge warum ich monster regelmäßig upgrade weil einfach dieses balancing gar nicht mehr so zeitgemäß ist zu dem was die heute äh, die charaktere alles an fähigkeiten zaubern und so weiter zur verfügung haben deswegen gerät das so ein bisschen aus dem gleichgewicht und andererseits äh, ist natürlich auch ein Ziel an der Stelle, es einfach ein bisschen ja, variabler zu machen, weil manchmal hat man ja auch andere Spielleitungen mit am Tisch sitzen oder einfach interessierte Spielende, die einfach auch diese Monsterbücher inhalieren, sage ich mal. Die kennen das natürlich auch alles dann. Ja? Ich kenne viele Sachen, wenn ich Spieler bin, wie gesagt, ich, ich kenne diese Bücher sehr gut, ich kenne Mechaniken gut, ich kenne Kreaturen gut, weil ich das halt auch beruflich mache. Und da bin ich immer sehr erfreut darüber, wenn jemand da Dinge abwandelt, weil dann 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 ist das mit dem Metagaming, was ja automatisch durch deinen Kopf rattert, ähm, ist das ein bisschen abgeschwächt und das finde ich halt auch schön, weil da wird man auch mal überrascht und und sieht einfach was Neues. Ja, ich will damit nicht sagen, dass ich jede Kreatur kenne, um Gottes Willen, aber ich denke, die Message an der Stelle ist, glaube ich, klar, was ich da möchte. Das wäre erstmal so grundsätzlich mein Rundumschlag, was man alles bei Monstern und Kreaturen und NPCs upgraden kann. Ich würde das nochmal zusammenfassen. Wir gucken uns erstmal die Struktur an von dem Standardmonster. Ist es eher offensiv ausgelegt, ist es eher defensiv ausgelegt? Wenn offensiv, auf welche Art und Weise? Hat es Kontrolleffekte, wie irgendwelche großen Zauber, die in, in einem großen Umkreis Gegner leben, dass die Verbündeten einprügeln können oder ähnliches. Ähm, Flucht zum Beispiel als defensives Beispiel. Sind sie einfach schwer zu bekommen, weil sie sich alle ein paar Meter teleportiert können? Was weiß ich. Dass wir das erstmal verstehen, wie das Monster grundsätzlich funktioniert. Dann haben wir Stellschrauben. Ich teile das gerne eben einfach, mittel und ja, sehr fortgeschritten ein, Einfach zu beeinflussen sind solche Sachen wie, wo ihr einfach nur Werte ändert. Das Einfachste, Trefferpunkte. Das könnt ihr variabel machen, das habe ich erklärt. Rüstungsklasse ist etwas, was auch relativ einfach ist. Bewegungsrate ist relativ einfach. Resistenzen hinzufügen ist relativ einfach. Das sind solche Sachen, wo es dann schon mehr tricky wird bei den offensiveren Sachen. Sprich, mehr Angriffe, mehr Schaden, zusätzliche Effekte durch irgendwelche... Äh, Debuffs gegenüber äh, Spielercharakteren und sich selber Fähigkeiten geben für den Gegner. Zum Beispiel Buffs, was ich vorhin mit dem 1W4 erwähnt habe. Oder halt Zauberfähigkeiten geben, dass man noch zusätzlich andere Sachen kann. Das sind Dinge, die sind schon eher ein bisschen fortgeschritten, weil da muss man meiner Meinung nach ein bisschen mehr rechnen und ein bisschen mehr gucken, was machen die Charaktere. Also hier fortgeschritten auf zwei Ebenen. Erstens ist es ist mehr Aufwand, weil man halt sich mehr Sachen angucken muss und wir wollen ja irgendwo auch ein bisschen Zeit sparen. Und es ist ein bisschen anspruchsvoller, wenn man ein bisschen Statistik und Mathe machen kann. Und ich habe einfach die böse Annahme, dass viele andere Kreativschaffende hier beim Zuhören auch nicht so mit Mathe haben wie ich. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Und ich habe sehr viele batte begeisterte Menschen dabei und nicht äh, so Stoch stochastikgegner wie mich. Denn ich war in der Schule nicht gut darin und ich hasse es immer noch, <lacht> weil ich es einfach nicht kann. Aber ja. Und dann die dritte Stufe wäre dann zu gucken, wie man diese Dinge halt einfach miteinander super kombiniert und da einfach mehr oder weniger schon eigentlich eine neue Kreatur draus gebaut hat. Oder aus einem normalen Teufel mit Name XY so eine riesige Erzkreatur draus gebaut hat oder so. Weil man, wenn man diese ganzen Sachen zusammenpackt, also das kumuliert miteinander, dann wird es halt auch immer komplexer und dann irgendwann seid ihr schon so weit, dass ihr sagt, okay, ihr habt eigentlich ein neues Monster gebaut. Dann könnt ihr das eigentlich auch gefühlt selber machen, als Beispiel. Worauf ich noch eingehen will, ist der zweite Teil. Wenn man sich diese ganze Arbeit hier mit dem Stackblocks gar nicht machen will, wenn man sagt, oh, das ist mir zu doof, ich mag die Standardmonster, aber ich will trotzdem schwierigere Kämpfe haben und Upgrades haben, dann gucken wir uns das an, was drumherum passiert. Das finde ich nämlich sehr wichtig und sehr spannend, nämlich das Terrain, die Umgebung. Weil meistens ist es ja so, dass Spielercharaktere, wenn wir jetzt mal von großen Monstern ausgehen, meistens ihre Umgebung infiltrieren, wo diese Monster leben. Und die kennen sich da gut aus. Gerade wenn die Predators sind, wenn die Jäger sind, wenn die ähm, an der Spitze der Nahrungskette stehen, die kennen ihr Terrain. Nehmen wir mal den Sumpf. Du hast da ein großes, echsenartiges Vieh. Ähm, das kann sich tarnen, das weiß, wie man sich bewegt, das kennt die Wege, es kennt die Tiefe des Wassers, es kennt alles da, weil es weiß, wie man da jagt, wie man da lebt. Es wäre ja nicht umsonst quasi da äh, an der Spitze der Nahrungskette. Und das sind alles so Sachen, damit könnt ihr arbeiten. Ihr könnt euch dort taktische Vorteile geben. Und da ist es halt wieder Vorteil, wenn man halt zum Beispiel sowas wie eine Battle Map dann benutzt oder sehr gut in der, in der Beschreibung ist. Denn da kann man damit spielen. Wenn wir im Sumpf herumlaufen, ist das Terrain eh schon schwierig. Man weiß nicht so genau, wo man hintreten muss. Man geht schnell unter oder versinkt in der Kuhle oder ähnliches. Damit kann man arbeiten, dass die Kreaturen zum Beispiel Überraschungsangriffe bekommen, weil sie getarnt sind, weil sie der Umgebung sehr ähnlich sehen. Weil wenn sie sich nicht bewegen, genauso aussehen. Sie können aus dem Wasser herausschnellen, wenn es eine Echse ist. Sie kann vielleicht unter Wasser atmen. Die, die Helden in der Regel nicht dann zieht es sie unter Wasser, will sie ersticken. Das sind alles so Sachen, die erschweren den Kampf enorm, weil das keine normale Kampfsituation sind. Zum Beispiel aus zwei Gründen mit dem im Wasser ins Wasser ziehen und ersticken. Erstens, der Charakter stirbt relativ schnell am Ersticken und Ertränken. Das macht natürlich psychologisch was mit der Gruppe. Nicht äh, im Sinne von, der Charakter selber oder der Spielende dahinter wird panisch, sondern die anderen, weil der Fokus dann nämlich erstmal darauf liegt, oder oft zumindest, diesen Charakter zu retten und gar nicht erstmal so, so doll den, äh, den Kampffokus gegen dieses einzelne Monster zu haben. Das ist besonders für euch interessant als Spielleitung, weil dann diese, dieser normale Kampf, Kampfrhythmus, den man eigentlich hat, äh, quasi äh, außer... Kontrolle gerät, also man kommt aus dem Rhythmus raus und das ist eine neue Situation für Charaktere und das sorgt in der Regel für Chaos. Und Chaos sorgt dafür, dass die Leute oftmals nicht ganz so optimal handeln, wie sie es vielleicht sonst machen würden. Und deswegen werden Kampfe schon automatisch schlechter, weil sie vielleicht auch nicht unbedingt die schlauesten und optimalsten ähm, Optionen, die sie zur Verfügung haben, wählen in dem Falle. Dementsprechend steigt automatisch der Herausforderungsgrad, einfach weil ihr nur einen Fakt der Umgebung genutzt habt, ohne das Monster überhaupt anzupassen. Das äh, ist etwas, das benutze ich sehr häufig und das finde ich sehr spannend. Und das ist auch für meine, für meine Mitspielenden sehr spannend, weil man dann auch belohnt wird, wenn man sich wieder mit der Umwelt und der Spielwelt beschäftigt. Denn man kann ja nachforschen, was ist im Sumpf gefährlich, weil in der Regel laufen die nicht einfach irgendwie in den Sumpf, weil sie gehört haben, da ist irgend so ein Alpha-Viech, was alles umburgst und dann gehe ich einfach mal da rein und dann läuft schon. Man informiert sich ja oft über diese Kreatur. Und das ist halt genau das, was dadurch belohnt wird, wenn man häufig diese Art von, von Umgebung mit in seinen Kampf einbezieht, um Kämp Kämpfe interessanter zu machen. Weil die, die Spielercharaktere machen diesen Fehler ein bis zweimal und danach informieren sie sich vorher. Und das ist das, was ich sehr schön finde, weil das mehrere Effekte hat. Sie setzen sich mehr mit der Spielwelt auseinander, sie setzen sich mehr mit den Monstern auseinander und es ist dann nicht nur Hack and Slay, es hat Bedeutung, man hat Taktik und bei uns in der Spielgruppe nimmt das immer sehr, sehr viel Raum ein, dieses Miteinander sprechen, Taktiken ausdenken, jeder bringt seine Perspektive ein, jeder bringt seine Stärken des Charakters ein und das ist immer eine sehr, sehr schöne Art von Rollenspiel, aber da kann ich mich zurücklehnen und einfach gar nichts sagen und kann zuhören einfach zuhören und das macht einfach spaß ich finde immer ich mache einen guten job wenn ich zehn minuten am stück nicht reden musste weil dann kümmern die sich alleine das ist super außerdem außerdem wir sind ja hier unter uns wir sind ja auch ein bisschen gemein als spielleitung wir hören ja natürlich nicht nur mit freuden zu weil wir äh, da nicht sagen müssen sondern wir hören natürlich auch zu was für ideen sie haben was unser monster machen könnte in dieser Umgebung. Und das ist für uns unendlich wertvoll, wenn wir das hören, weil da ganz oft Tipps und Ideen dabei sein werden, auf die wir selber noch gar nicht gekommen sind. Das ist super geil. Das können wir uns aufschreiben oder im Kopf merken und benutzen. Das hat zwei Vorteile. Erstens erweitern wir unser Repertoire für Taktiken. Ich bin zum Beispiel Mensch, ich bin sehr langsam darin, mir Taktiken auszudenken für solche äh, um, Umgebungen und Biome. Dementsprechend denke ich mir immer so zwei, drei Sachen aus und dann reicht das auch, weil ich bin ja auch faul, das kommt dazu. Aber dann bringen die immer noch viel mehr Ideen ein und ich schreibe mir die mal so schön auf und nehme mir aha, 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 fürs nächste Mal, super geil, super geil, nehme ich, nehme ich. Und auf der anderen Seite ist es ein unendlich belohnendes Gefühl, wenn sie recht haben, wenn sie eine Idee haben, wie dieses Monster funktioniert, wenn sie es nicht kennen und ihre, ihre Herleitungen aufgrund der Informationen, die sie gesammelt haben, einfach stimmen. Das ist eine andere Art von Belohnung zusätzlich. Also kriegen sie nicht nur die Belohnung, dieses Monster erschlagen zu haben, den Kampf geschafft zu haben, sondern auch noch Recht gehabt zu haben und eine Taktik klappt dann zumindest teilweise aufgrund dieser, dieser äh, Informationen, die sie hatten. Und das ist halt was, ihr, meiner Meinung nach bietet ihr so einen wesentlich höheren Mehrwert an Erfolgserlebnis im Kampf, wenn ihr auf diese Faktoren eingeht. Und das hättet ihr nicht, wenn ihr einfach nur stumpf kämpfen würdet, ohne diese Sachen zu berücksichtigen. Der nächste Punkt ist, wenn man Umgebungen mit einbezieht, nicht nur Kreaturen können Fallen stellen und sich verstecken, Charaktere können das genauso. Hier finde ich halt auch so spannend, weil es gibt halt natürlich immer Leute in Spielgruppen, die lebensweltlich Ahnung von Dingen haben. Ja, die sind vielleicht, haben halt Bock auf Bushcrafting machen, das sind ihrem Hobbys oder habt viel dazu gelesen oder gucken Survival-Videos, was weiß ich. Ja, und haben da vielleicht auch ein bisschen Ahnung davon ähm, und können ihre Ideen da einbringen. Dann wollen die sich irgendwo verstecken oder da gibt es Baumstümpfe, hinter denen man Deckung suchen kann. Dann wird der Charakter nicht so schnell getroffen. Das sind alles so Sachen, die ich gerne mit einbeziehe. Ne? Dass man das Terrain so anbietet, dass natürlich diese Kreatur, die da lebt, maximale Vorteile hat, weil sie es kennt, aber die Charaktere die Möglichkeit haben, wenn sie schnell schalten und, und adaptieren, ja, ähm, diese Möglichkeiten auch für sich nutzen können, in dem Rahmen, wie es ihnen möglich ist. Ja, vielleicht ist ja da auch ein Charakter dabei, der irgendwie unter Wasser atmen kann. Und ein Krötenmensch, ein Krokodilmensch, was weiß ich. Der kann vielleicht genauso schon mal da rumschwimmen oder <lacht> ähnliche Taktiken wählen, wie diese Kreatur vielleicht wählen würde. Also ihr merkt ich. Mir kommen da sehr viele viele Gedanken dazu, worauf ich am Ende hinaus will, um das jetzt mal ein bisschen abzukürzen. Wenn ihr die Umgebung mit einbezieht zum Kampf, vor allem bei Kreaturen, deren natürliches Umf Lebensumfeld das ist, bietet euch das einen sehr, sehr großen äh, Faktor, um ja, Monster zu upgraden, ohne sie tatsächlich in ihren Spielwerten anfassen zu müssen. Ihr müsst nur die grundständigen Kampfregeln verstehen eures Spielsystems und dann könnt ihr das für euch nutzen. Nochmal bei Dungeons and Dragons in dem Sumpf-Setting. Diese Kreatur könnt ihr aus dem Wasser herausschnellen. Dadurch bekommt sie einen Überraschungsangriff, sprich einen Zug Vorsprung mit Aktionen, die die Charaktere nicht haben. Sie könnte da einen Charakter ans Wasser ziehen. Das ist erstmal Drama, Drama, Drama. Ja, dann kann der Kampf danach erstmal langweilig sein und... Man knüppelt das viel einfach so runter, aber es war spannend, dass mal, einer, dass mal was passiert ist, dass einer ans Wasser gezogen wurde. Dann vielleicht auch der Zauberer, der immer hinten steht und sich freut. Ja, ja, ich kriege eh nie was ab. Ja, am Arsch. Diesmal bist du ins Wasser gezogen worden und bist fast ersoffen daran. Ja, das erzählt man noch eine Weile lang danach. Und das sind nur so kleine Beispiele, je nachdem, wo ihr seid. Ähm, macht das einfach unheimlich viel Spaß, wie ihr vielleicht auch schon an meiner Stimme merkt. So, das sind so die Sachen, wo ich sage... So kann man ganz, ganz einfach Monster upgraden bzw. kann sich auch ein bisschen mehr damit beschäftigen. Wie gesagt, vieles ist hier auch nur sehr oberflächlich mit kleinen Beispielen angekratzt worden, weil das halt echt eine Wissenschaft für sich ist, Spielwerte und sich Monster auszudenken, die total ausbalanciert sind und so weiter. Wie, wie aus allen Themen im Rollenspiel können wir eine Wissenschaft machen. Dementsprechend hier trotzdem ein 40-minütiger Abriss. Ich bin gerade echt wow begeistert, als die Folge so lange geht an der Stelle. Ich hoffe, dass euch die Episode gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo, ein Like oder ein Follow-up da, wenn euch meine Arbeit gefällt. Ich habe einen kofi account Dort könnt ihr mich gerne mit einem Kaffee unterstützen. Oder aber auch, wenn ihr an diesen Spielleitungstipps interessiert seid in Form von digitalen PDF. Ich habe in meinem Shop auch ein Bundle mit 685 Spielleitungstipps aus allen Instagram-Jahren bisher. Wenn ihr ähm, Bock habt, mich da auch zu unterstützen, das weiterzumachen, gerne auch da mal vorbeischauen und euch das einfach mal holen. Da habt ihr die grundständigen Tipps, die ich jetzt hier auch wieder gebe, mit da drinstehen. In der Nutshell, wie ihr das von mir kennt auf Instagram. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, äh, gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr Monster pimpt. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Da bin ich mir ganz sicher. Und ansonsten erreicht ihr mich wie immer, unter @spielpädagoge auf Instagram oder auf meinem Discord-Server, den habe ich mittlerweile auch. Dort könnt ihr auch mit mir schreiben, dort erreicht ihr mich am besten. Ansonsten, tschüss und bis zum nächsten DM Talk. Euer Chris